0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje é 6 de novembro, sexta-feira. Se estou feliz, o mercado colaborou com a gente esta semana. É, já deixa seu like de uma vez que agora eu vou apresentar o elenco aqui ao meu lado ele. O homem, a lenda, está calada essa semana, mas tá feliz. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Pô, Denise, acho que ninguém em sã consciência esperava um rally tão forte dos mercados emergentes. A gente vem aqui comentando que caso confirmasse a vitória do Biden, ia ser dólar fraco globalmente, é, país emergente voando, mercado querendo risco, mas realmente surpreendeu bastante. O dólar semana caiu mais 6%, hoje caiu 3%, vou, vou ler para 5,39%. Realmente impressionou, mas
0: eu acho que tem mais para cair. O mercado já está dando como certo? Mercado...
1: Já,
0: já. Já considera já. o Biden? Próprio. É, é isso
1: aí. A, a questão do, de judicialização, o mercado está vendo como ruído, não tem como. Teve muita declaração de republicanos importantes já, é contrário a essa atuação do, do Trump, tipo, não acho que não vai ter muito crédito essa tentativa dele. De ju é, judicializar, é, né? Não vai, não vai muito longe. Beleza. O mercado está vendo como ruído mesmo, não... Joia, não consigo de celular quem? Tô quem? O cara, o único, o nosso e só nosso estrategista, Felipe Vilegas, o homem do projeto Genoma e
2: Genomia. Felipe, seja
1: muito bem-vindo.
0: Ei, Felipe.
2: <risos> Fala, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde. Boa tarde, Deilson. Só alegria, Denise. Não tem muito o que falar, não. Só comemorar. Graças a Deus.
0: Gente, que felicidade. Deilson também, espero que seja feliz. Eu vou apresentar ele o homem, o videomaker que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk. Olá. Tá feliz também? Suas ações subiram? Tá tudo certo? Eu não olhei. Não olhou, mas tá feliz porque ele <risos> é assim, tá gente? Ele é assim. Vamos lá, botinha, aprofunda mais aí na sua felicidade da semana.
1: Bom, acho que... Será que você colocar uns gráficos, aí já, já, já fica mais fácil? Bom, pessoal, acho que quem está vendo a gente aqui alguns dias, a gente está até relativamente repetitivo nesse, nesse call, tá? É, com essa expectativa de pacote fiscal de infraestrutura nos Estados Unidos, isso vai ser... É, significa dólar fraco no mundo, significa... É, preços de commodities para cima isso é bom para o pa país emergente. E foi o, a fotografia que a gente viu nos últimos dois três dias, tá? Isso não foi só o Brasil que andou não, tá? Os outros emergentes também andaram, só que como o Brasil estava muito para trás, o Brasil é, performou bem melhor que todos. Esse primeiro grafo é só para mostrar como o dólar se enfraqueceu essa semana, tá? Foi uma queda do dólar, globalmente falando, desde abril, tá? Então, aqui já é a primeira mensagem que a gente vai falando. Se confirmar a vitória do Biden, é, vai ter um gasto fiscal muito grande, vai ter uma impressão de, do... de dólar muito grande, e isso deve fazer enfraquecer o dólar globalmente. Esse gráfico mostra que foi a maior queda do dólar, globalmente falando, desde de março. É... Esse é outro, é, é, é outro gráfico mostrando a mesma coisa, só que aparece um canal para vocês que gostam de gráfico entender. Mostra o canal do enfraquecimento do dólar global. Aqui, pessoal, quando trabalhou... É, aqui foi o dia que que o... Foi, na verdade, foi a, o overnight quando o Trump tava é, ganhou, ganhou Flórida, tá? Aí o mercado ali deu uma reagida. Mas, de novo, olhando esse gráfico, acho que está claro que é dólar globalmente fraco no mundo. É, bom, deixa eu pegar o do real. Isso aqui, pessoal, é, é matéria da Bloomberg, tá? Ch chamando a atenção que o dólar teve... O real teve, foi o grande destaque nos últimos dois dias, tá? Esse aqui é o gráfico e a Bloomberg chamando a atenção que a média móvel do real é de 200 dias é 5,21, tá? Então, acho que primeiro é a grande, grande mensagem, tá? Dólar fraco globalmente, ativos de risco, mercado quer risco. Esse gráfico eu achei super legal, mostrei hoje de manhã na, de quem acompanhou o Morning Call. O VIX fechou praticamente a 25, tá? O VIX estava a 40. O que, que esse gráfico mostra, tá? Mostra que é... é que as pessoas foram muito defensivas para o evento da eleição americana, as pessoas foram com muita proteção e muito comprado em volatilidade para o evento da eleição americana. Simplesmente é, ficou bem mais claro que era o Biden, as pessoas desarmaram essas posições, compradas em VIX, compradas em volatilidade e o VIX saiu de 40, 35, 38 para, para o nível de 25 em dois dias, tá? Então acho que essa aqui é. É super importante, se realmente esse VIX conseguisse consolidar entre 20 e 25, eu acho que a gente vai ter uma continuidade forte é, de movimento de apreciação dos ativos de risco, tá? O Brasil é uma outra história. Hoje teve declarações do Rodrigo Maia em relação à reforma tributária, que já está fechada a acordo dentro do Congresso, é, que vai, que vão discutir reforma administrativa semana que vem. É, se isso acontecer, é 5 e 21, tá? Como aquele gráfico mostra. Então é isso, Denise, para não ficar é, estendendo o mesmo assunto, se quiser passar alguma coisa.
0: Bilegas, conta aí para a gente então o desempenho do Ibovespa essa semana.
2: Vamos lá, Denise. É, então a gente teve um desempenho aí bastante positivo, uma forte recuperação aqui para os nossos ativos, e isso também é um pouquinho da minha felicidade, Denise, não somente pela boa performance da Bolsa, mas eu fico muito feliz que de alguma maneira na semana passada, a gente veio fazendo esses alertas né, para os investidores de que, mais que a gente tivesse um clima super negativo, as ações caindo, aquele clima de tensão, a gente acreditava que isso poderia passar com a conclusão da, das eleições dos Estados Unidos. Então, fico muito feliz da é, da gente conseguir ter passado, na, na semana passada, essa mensagem de que, olha, as coisas estão ruins, o mercado está estressado, mas é, é, nós chegamos aí, para quem tem visão de longo prazo, boas oportunidades para você conseguir comprar boas empresas e eu acredito que muitos que nos seguem aqui é, e que estão aqui com a gente conseguiram fazer boas compras na semana passada o jogo não terminou pessoal o jogo só está no começo né a gente enfim é uma é uma maratona que nós temos aí quando a gente fala para na parte de investimentos em ações não é algo fácil é, é algo que a gente deve monitorar todos os dias e a gente está aqui realmente para isso tá para ajudar vocês a conseguirem tomar boas decisões, decisões racionais, e mais do que isso, não é fazer necessariamente você somente acertar, acho que isso é um trabalho impossível, mas o nosso propósito aqui é levar conhecimento e informação financeira para vocês pelo menos entenderem o que está acontecendo. Vocês entenderem o que está acontecendo, o Motinha sempre traz uma visão super bacana aqui para a gente, é, da visão de gestores, da visão global, da visão que ele tem. Então isso nos dá insumos para a gente conseguir tomar boas decisões. Tá? Então eu fico muito feliz por conta disso, não somente em relação ao desempenho do mercado, mas do, do, do trabalho que a gente vem conseguindo entregar aqui para vocês. Eu, o Mota, é, extraordinário, Denise, Deilson, Tiagueira, todo mundo. Então fico muito feliz é uma sensação ali de dever cumprido e que, claro, a gente só está no começo, tem muito mais coisa aí que a gente quer é, oferecer para vocês, tá? Então, muito obrigado é, pelos comentários, pelo carinho, agradecer aqui o Augusto Nacarati. Augusto, vi que você colocou aqui a mensagem no YouTube, mas o recadinho que você deixou lá no grupo do Telegram, fiz questão de repassar para a Denise e para o Mota, muito obrigado pelas considerações, a gente fica muito feliz em saber disso. Bom, pessoal, falando então sobre o desempenho hoje da Bolsa, a gente que estava um pouquinho pessimista né, no, na, pela manhã, a gente estava vendo uma sexta-feira ali com cara de realização de lucros, mas a Bolsa brasileira foi firme e forte, fechamos ali com uma alta de 0,13%, o mercado está fechando ainda, pode ser que ainda temos algumas movimentações diferentes, eu passei esse, essas informações aí para o Deilson faz uns cinco minutinhos, então pode ser que seja um pouquinho diferente do que eu tenho agora. tá Então a Bolsa conseguiu fechar hoje no positivo, é, fechou ali acima dos 100 mil pontos, 100.891 até o momento, olhando para as principais altas dos dias, a gente tem as ações da PetroRio, que até o momento que eu tenho aqui subindo mais de 5%, é, diferente do desempenho do petróleo, o petróleo que teve mais um dia de queda, mas o mercado aparentemente gostou do balanço e gostou das últimas movimentações que foram feitas, tá? A companhia fez um desinvestimento recentemente, e isso pode sinalizar que ela está de olho aí na compra de algum ativo. Então o mercado talvez especificando aí uma futura aquisição que possa acontecer na companhia. A gente teve também a Braskem subindo aí mais de 5%, o mercado talvez animado um pouco mais otimista em relação à divulgação dos dados de balanço que acontecem na semana que vem. Pessoal, já fiz aqui um compilado né, do, do calendário da temporada de balanço. Se eu não me engano, nós temos ali, somente olhando para as principais empresas, mais de 50 empresas divulgando os seus números na semana que vem. Hein? Então tem, vai ter muita informação e muito conteúdo que a gente vai passar aqui para vocês. A gente também teve Iguatemi subindo 5%, essa fico muito feliz. Iguatemi é uma empresa que faz parte do projeto Genoma, uma empresa ligada à atividade de shoppings. É, conforme aqui as nossas expectativas, divulgou bons resultados. É, no sentido de olhar para frente, tá? Os estados ainda estão ruins na comparação trimestral, anual, mas mostram aí que a empresa está no caminho certo e fico muito feliz de alguma maneira a gente já conseguiu mandar uma recomendação para vocês. Não foi talvez no melhor time, né? A última versão do projeto Xenoma já saiu há algum tempo, mas fico feliz que a gente talvez acertou nas escolhas, tá? Então, é, Iguatemi é entre as maiores altas do dia. Depois a gente teve IRB. É, que teve uma, uma alta também próxima de 5% hoje. O mercado gostou bastante das declarações que foram feitas pelo presidente da empresa hoje. Eles que fizeram uma live, se não me engano, no YouTube, né o próprio canal da companhia, e o mercado gostou. né O presidente disse que hoje a Ib está sendo muito menos afetada aí por todo esse processo de reestruturação que a companhia está passando. O mercado comprou esse discurso. E mostra, aí, mais uma vez, que a empresa está no caminho certo. E a gente teve também a Hipera, é, hiper, a antiga Hipermarcas, né, subindo também entre as maiores altas do dia. Uh, olhando na parte negativa, a gente teve Rumo caindo 3%, Suzano 2%, Fleury 2%, B2W, Veg também, todas nessa faixa. A princípio, pessoal, não vi nenhum motivo para isso. Acho que foi um pouquinho aí, de realização de lucro frente aí, às altas fortes desses ativos tiveram nos últimos dias. Olhando para os destaques de volume, tá? as empresas que negociaram com volume hoje acima da média dos últimos 21 pregões. Eternit que subiu 10%, Frasli, que subiu 6%, Triunfo, que subiu 5,16%, o seguros que divulgou um resultado bem bacana, referente aí ao terceiro trimestre, subindo 10% hoje, o iSeguros é, é carteira recomendada de microcaps aqui da Genial Investimentos, está nos ajudando bastante. Porto Belo também é, negociou acima da média de volume, subindo 4.3. Porto Belo é carteira microcaps e também projeto Genoma. É, Porto Belo, aí, que é uma das queridinhas aí da nossa última versão do Genoma, rentabilidade acumulada até o momento, é, desde o início do projeto, que foi lá é, dia 14 de setembro, 43,59% de alta, tá? uma das nossas melhores recomendações. Uh, que mais? E para a gente finalizar aqui, é, contratos a termo. O termo é um contrato derivativo que permite uma exposição numa ação acreditando numa movimentação positiva né, do papel e de maneira alavancada. Então, quem faz o termo acredita de alguma maneira que a ação pode ter uma movimentação positiva à frente. Da, olhando as 10 mais termadas do dia, da primeira até a décima colocada, JBS, IRB, Notre Dame Intermédica, Cogna, CCR, Oi, Via Varejo, Itaú, Minerva e Emiglu, Magazine Luiza. Tá? Dessas empresas que foram mais termadas hoje, na semana que vem, que divulgam seus dados de balanço, vai ser a JBS, vai ser a Cogna, Uh, se não me engano CCR, a Oi e Via Varejo e a Magazine Luiza todas essas empresas divulgam seus resultados na semana que vem estreiam aqui nesse nosso, in, nesse nosso indicador, né, nesse nosso termômetro nesse nosso ranking Notre Dame Intermédica e Itaú, elas não apareciam é, desde o mês passado, então é isso Denise, obrigado
0: maravilha Felipe, aqui várias pessoas perguntando dos bonés, acontece o seguinte, motinha é um rapaz de cabeça quente, é, tá muito calor aqui Tá muito calor. O Deius tá de short. O, ah, o Deius tá de shortinho, sabe, gente? É que, é. Sabe o que o Zico usava nos anos 70, aquele é. shortinho assim? É, o Deus tá com um shortinho desse aí. Então, assim, tá muito calor, mas a gente tá com, com a alma feliz e de boné. A alma está de boné. Com Coração certeza, de boné.
1: Com certeza.
0: Motinha, é, a Vivian Patrícia tá perguntando se você acha que agora a orquestra entrou em cena. Coloca em contexto, pra quem não assistiu a gente ontem. Ah, ah nem lembrava que foi ontem.
1: É. Bom, é... é... O Felipe comentou de uma frase que a gente fala aqui desde a época da, do Circuit Breaker, que se deve comprar a bolsa aos sonhos dos canhões e vender aos sons do violino. Aí perguntaram se ontem, com a alta de ontem, se a gente estava perto do som dos violinos. A resposta que eu dei é que a orquestra está ensaiando, aí nem sabe qual vai ser o repertório que vai tocar. Nem no, ainda nem pensou ainda. Então, é, eu sou bastante viesado que a gente está vivendo uma mudança global de realocação de ativos. É, tem várias perguntas aqui, pessoal, em relação à vitória do Biden. Do dólar. É, o mercado já precifica 99 por 95% de certeza que o Biden é, vai sair vitorioso. Não, não é à toa que eu mostrei e vou querer mostrar de novo para vocês esses diversos gráficos, tá? que mostram o quê? Esse primeiro gráfico mostra... Como tem excesso de dinheiro no mundo? Esse excesso de dinheiro do mundo vai procurar ativo de risco, tá? Esse gráfico mostra ó, taxas de juros abaixo de zero nominal. Hoje no mundo tem 17 trilhões, é o um raio histórico, tem 17 trilhões do mundo que são colocados a juros nominais negativos, ou seja tem 17 trilhões de dinheiro que querem segurança e, e botam em fundo em em bonds, alemães, japoneses, bônus que são juro negativo, é raio histórico. Então, ou seja, é excesso de dinheiro no mundo e esse excesso de dinheiro tende a aumentar com novos pacotes fiscais tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tá? E esse é o pano de a, a principal mensagem para vocês. Esse é o pano de fundo central. Eu acho que a gente vai ver uma rotação forte, uma mudança muito importante em realocação de ativos financeiros. Outro, outro Por que, que o mercado foi tão forte? Por que, que o dólar caiu 6% a semana? Por que, que a bolsa subiu quase 7% a semana? O mercado foi para esse evento binário das eleições americanas de forma bastante protegida. Muitas pessoas foram com caixa, muito hedge fund foi praticamente zerado, porque uma vez sai a resposta da, 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 das eleições americanas, ele vai saber qual a estratégia a ser tomada. Tá? Não é à toa que, esse, que, que aquele gráfico que eu te falei do VIX, tá? que é essa aqui, simplesmente mostrou uma reversão enorme. Na, na na questão de volatilidade outra pergunta respondendo em relação à questão da segunda onda é, o mercado ele é esquizofrênico tá se infelizmente será a questão da covid da segunda onda esse fim de semana na Europa barra Estados Unidos pode ser o um motivo que o mercado realiza segunda-feira sim pode ser mas ao mas, mas ao mesmo tempo é, o pano de fundo é esse é dinheiro no mundo excesso de, de recursos as pessoas vão querer procurar ativo de risco qual é o novo normal as pessoas estão procurando bolsa é, de novo mostrando o mesmo gráfico pessoal esse aqui é a queda do dólar globalmente o real surfou isso na menor dúvida que o real surfou isso é a maior queda desde março tá é, então não não tem como fugir muito disso Antes, era normal no mundo inteiro você ter 60%, as pessoas físicas ter 60% dos seus recursos atrelados em renda fixa e 40% atrelados em renda variável. A tendência acabar esse ano 2021, na minha humilde opinião, com 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Esse é um movimento global, não é só no Brasil que as pessoas físicas aumentaram muito seu volume desde a pandemia, isso é um movimento global, tá? Então acho que o mundo que é muito risco, é, esse, 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 os bancos centrais vão, vão para tentativa e erros, vão imprimir dinheiro. Eles estão vendo que imprimir dinheiro, os países que podem, tá pessoal, estão falando de países tipo Estados Unidos, Japão, Europa, estão imprimindo dinheiro e a inflação. Não aparece. Então vão para tentativa e erro. Vai sobrar muito dinheiro. É festa para ativo de risco. É por isso que eu não vejo essa banda tocar tão cedo. Eu acho que até o ano que vem é, é risco total. É carteira lotada
0: de risco. Tem mais gráfico aí? Ou eu vou passar para o Como é que tá aí? Deixa eu ver se eu queria. Quem já está aí o outro gráfico? Não, não, acho que pode passar para o Vilegas. Pode Vai lá, Vilegas. Aí, aí eu vou passar uma para ele, ah, você se eu prepara aí, eu te devolvo. O Leandro, Felipe, o Leandro pergunta, você acredita que a Pets a longo prazo, coisa de 10 anos, ela pode ser um caso semelhante a alguns papéis coisa de 100 vezes? Ah, acho que ele está querendo que seja a próxima Magazine Luiza, não sei. Não, não a Droga Raia. Ele tá, ele tá Aí ele, ele falou, a a se não raia, me engano, aconteceu a droga com o
1: Drogazil. É, a Droga Raia foi uma coisa. Que, o quê? que? Saiu uma IPO há não sei quanto, muito tempo atrás, que nem Pets. Aí, ela Aí subiu se valorizou no... 100 vezes? Eu
0: acho que foi 100 vezes. Uau! Você vê isso para PETS, Felipe? É a Raia do
1: Agazil,
2: na verdade. Bom, ó, Denise, eu estou fazendo as honras aqui, tá? Coloquei o bonezinho aqui da tá genial. Lindo, tá lindo,
0: Felipe. Tá lindo.
2: <risos> Bom, vamos lá. É... Seguinte, eu acho que assim, é... o que ele quis dizer é se PETS ele pode vir a se tornar uma empresa premium, né? uma empresa que vai negociar a múltiplos, a, a um valuation aí próximo ou semelhante ao que negocia hoje VEG, é, Hydro e Mag Magazine Luiza. E eu posso dizer que sim, é, Pets é uma candidata, tá? Pets é uma candidata a isso, levando em consideração é, que Pets é uma empresa que tem uma marca muito forte e ela faz parte de um setor em que existe uma expectativa muito grande de crescimento é, para os próximos anos. É, eu não sei se eu tenho alguns dados aqui que eu consigo passar é, sobre, por exemplo, o mercado de PETs aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui. Uh, vamos lá. Ó, só para vocês terem uma ideia, tá? É, o brasileiro, ele gasta 0,33% é, de gastos com PETs. É, ou seja, é o país que mais gasta é, com PETs no mundo. 0,33% do PIB. Para vocês terem uma ideia, o segundo lugar é os Estados Unidos, que gasta 0,24% do PIB com, enfim, coisas para bichinhos de estimação. Uh, e quando a gente olha assim, vendas por categoria, tá, a gente observa que no Brasil ele tem uma, uma, uma parte muito forte na parte de alimentação, que corresponde a 99% das receitas é, em lojas de pet shop, é, seguido, por exemplo, do Reino Unido, que é 77%. Então o que eu vejo? Tá? O que eu enxergo para a Pets? Pets, ela já estreou na bolsa com um múltiplo caro. Tá? Não é a nível de Magazine Luiza, VEG é, e Hydrogazil, mas ela já estreou com um múltiplo muito caro. Isso porque todos reconhecem a marca, né? Pets, que é muito forte, e todos reconhecem que é, o setor deve crescer bastante nos próximos anos. Porém, quais são os desafios que eu vejo para a Pets? Por isso que eu falo assim, ela é uma candidata mas ela tem muitos desafios aí para frente. Eu acho que o principal desafio que ela tem hoje, que eu enxergo para a Pets, porque uh, para ela se justificar nesses atuais níveis de preço e chegar a ser uma Magazine, uma veg, uma, uma, uma Hedrogazil, ela vai precisar crescer muito mais do que a média do mercado. E quais são os desafios que eu vejo hoje para ela crescer muito mais do que a média do mercado, pelo menos a curto prazo? é que a Pets, ela, hoje, ela utiliza por uma estratégia de competição por preço. Então, hoje, a Pets, quando a gente compara com as principais concorrentes, então, é, você vai lá, tem uma, uma marca super reconhecida, uma loja legal, bacana, e ela tem uma atratividade ainda maior, que é a questão do preço. Ela é, é, a Pets, hoje, é mais barata do que a concorrência. Se ela entrega, então, um produto mais barato, a margem de lucro dela é menor, concordam? Então hoje o que ela quer? Ela quer se popularizar, ela quer divulgar a marca dela, então ela vende mais barato, tem uma menor margem de lucro para ganhar na quantidade e crescer com o nome. E o que eu vejo? tá? Quais os um principais problemas que a gente vê pra, no Brasil, não somente para o setor de pet? Inflação. Então eu vejo que é, pet tem um grande desafio à frente, que é como que ela vai conseguir continuar competitiva, através da estratégia que ela adota, que é uma estratégia por competição, por preço, com um ambiente inflacionário aí tão desafiador. Tá? Então, ela tem condições para isso? Tem condições, mas é um cenário que hoje que eu vejo bastante adverso. Tá? Então, é uma empresa que eu poderia recomendar, né, olhando a qualidade da companhia, mas eu tenho os meus desafios, eu tenho ainda minhas dúvidas se ela vai conseguir chegar a ser uma Magazine Luiza da Vida, é, uma Hidrogazil, uma VEG por esses empecilhos que nós temos a curto prazo. Tá? se ela conseguir provar que merece isso, sem sombra de dúvida, é uma forte candidata, mas é isso que hoje que eu vejo para o papel. Perfeito,
0: Felipe. O Motinha, o André faz a seguinte pergunta, com a valorização do real frente ao dólar, a pressão sobre os índices de inflação brasileiros tende a diminuir? Qual o impacto desse cenário nos títulos IPCA+, mais? Desculpa, André? André,
1: André, é, excelente pergunta, tá? aí a gente divide essa, per essa pergunta em dois eventos. Primeiro, existe uma diferença muito grande do cenário que o mercado tem em relação à subida de juros, já que ele precifica, melhorou bastante, tá? porque hoje o mercado de juros performou bem. Ontem o mercado precificava fechamento, daqui a um ano Selic na faixa de 5,80 a 5,90. Tá? Hoje fechou o Selic a é 5,40. Qual vai ser a grande diferença? A gente tem uma inflação contratada, a gente está grávida da inflação dos IGPs. Saiu, um é, saiu um GP hoje, tá, a, 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 anualizado, é 23%. Só tem uma chance dessa gravidez não nascer um filho, tá? Essa inflação é se esse dólar realmente voltar para 5,20, 5,10, tá? Eu acho que realmente, talvez, a inflação fique no cenário do Banco Central, que seja a inflação focada em construção e alimentos e seria dissipada ao longo do tempo. Lembrando, 60% da inflação do IPCA é serviços. Tá. agora peg... e que está muito baixo porque ninguém está saindo pegando o gancho com seu papel IPCA principalmente se for aqueles papéis de IPCA que eu adoro, são aqueles papéis de IPCA longos que é a IPCA 2030 esse papel na minha opinião, para realmente performar de forma consistente é... hoje teve declarações importantes de que retomar é... retomar a questão da reforma tributária retomar a discussão sobre reforma administrativa semana que vem esses papéis longos, para performar com consistência, essas dec... é, tem que separar parar com declarações e realmente vir o Congresso se mexendo. Aí realmente eu vejo mudança de patamar. Em relação a, 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 a mudar a expectativa de inflação de curto prazo, isso bate muito em papéis especiais de curto prazo. Quem está escutando a gente é, tem que entender a mensagem que no Brasil título público acima de um ano a boa parte do preço dele ele é ancorado numa coisa chamada risco fiscal se o papel é curto aí sim ah é um papel de inflação curto ou a projeção da inflação vai cair porque o dólar caiu então esse papel vai performar mal tá então não tem essa ligação inflação de curto prazo com preço de título de IPCA longo de é, IPCA de longo prazo Só mas, que, não, perdão, pode falar. Quem que falou do de reformas hoje é, começou o, o Rodrigo Maia ah legal o homem da pauta é, né é, ele falou que a reforma tributária já tem consenso dentro do Congresso,
0: uhum. aí
1: deu uma é, aí deu para avaliar uma cutucada no governo, falou que o, o governo só falta o governo ajudar, é, e falou que se o governo ajudar na reforma tributária, o Rodrigo Maia pauta a independência, a autonomia do Banco Central. Ah, legal. Aí também teve membros do governo dizendo que a, que a gente que pode colocar para discutir a reforma administrativa. Ontem teve o líder do governo falando que, a parte depois da eleição do primeiro turno, as, as, as agendas de reformas voltariam para o radar. Então, ou seja, se isso for verdade, pessoal, eu acho que é um golaço. Lembrando, a gente vem comentando aqui que esse risco para nós ficou assimétrico, que o mercado naquela com dólar 5,80, taxa de juros subindo toda, todo dia, estava é, precificado que, que essa essa discussão de volta de reformas, ou seja, volta do trilho, a questão do teto dos gastos, ficaria para depois da, da eleição da Câmara, do, do, do Câmara e do Senado, que é ali em fevereiro, Tá? Se realmente é, se essas pautas virem para agora, antes de acabar o ano, e a gente conseguir completar seu ano aprovando o Pacto Federativo, é, aprovando orçamento para 2021, eu acho que vai ser um golaço que muito poucos investidores estavam no preço. Lembrando, muitas pessoas estavam subalocadas de risco para o evento eleição e também para o evento fiscal brasileiro. Se a gente dá uma guinada aí, a gente, na minha opinião, tem mais muito mas muito para performar. Só tem um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês. Poxa, o real caiu 6% essa semana, voltou para 5,39. Tem um único detalhe. O real é a pior moeda. Ali Quando bateu ali em abril, maio, quando o dólar bateu R$ 5,80, 5,90, o peso mexicano bateu R$ cinco. Várias moedas emergentes sofreram muito. Desde então, efetivamente, o que aconteceu? A, ali em abril, as commodities estavam com preço lá embaixo, o lockdown tudo fechado, as pessoas não estavam falando em consumir commodities agrícolas nem minério de ferro. Hoje é o inverso. As commodities agrícolas estão no máximo e minério de ferro está muito bem suportado. Então, o termo de troca para o Brasil melhorou muito. Só que enquanto um peso mexicano saiu de 25 para 20,5, a gente saiu de 5,90 para 5,40, ou seja a gente ainda está muito atrasado em relação às outras moedas emergentes. O que que faz a gente deixar de ficar atrasado? Tomara que seja verdade a discussão da pauta de reformas, tá? Hoje teve Paulo Guedes de novo otimista num evento do Itaú, tá? Acho que ele foi até acho que ele foi um pouco ousado. De manhã ele tava com o cenário, quanto o dólar tinha caído bastante, não que é importante reserva tal tal tal. Aí no evento do Itaú ele chega e fala a seguinte frase que eu achei muito dura mas ajudou o dólar a cair, com o dólar 5,50 a gente não precisa de tantas reservas que o Brasil tem hoje, tá? deu um recado para o mercado, só não achei muito ferro esse recado, já que quando estava lá a 5,80 ele não falava isso, a tá? primeira vez que o mercado virou, quando ele viu esse dólar se enfraquecer globalmente, ele deu esse recado para o mercado, acho que isso só ajudou a acelerar o comportamento da nossa moeda. Outro ponto super importante, o nosso dólar era usado de hedge contra todas as posições. As pessoas compravam bolsa no Brasil, mas não compravam de peito aberto, compravam dólar também. Teve muito desmonte de posição, de proteção. Teve muito, tem, tinha muito multimercado, multimercado comprado muito em dólar. Tá? Acho que esses multimercados reduziram bastante. O, eu quero passar para vocês, pessoal, que esse movimento do real hoje de 3% e ontem 2%, tem parte técnica envolvida, sim. É, hoje eu tive o privilégio de entrar na sala do 5% Trader para trocar uma ideia com ele sobre gráficos, como é que ele estava enxergando. Foi até engraçado. O dólar estava 5,48. Eu não entendo muito de gráfico. Eu falei uma coisa para o 5% Trader e para o Marley. Esse dólar vai bater 5 42 Isso era 3 da tarde, ou 2 tá Aí eu não preciso falar mais nada. Denise?
0: Beleza, Motinha. Olha, é, Felipe Legas, o... O Paulo pergunta sobre esse problema. A gente está vendo o, o Amapá está sem luz tem uns 3, 4 dias. Então ele pergunta o seguinte: boa noite. Esse problema no setor elétrico de transmissão no Amapá pode influenciar de alguma forma o setor na B3?
2: Denise, sinceramente, eu não. Eu, eu acompanho aqui o noticiário, não, não vi, tá? Nem vi repercussão em relação a isso. É, inclusive, a gente observa que o setor elétrico ele está com uma boa performance. É, mas isso se deve muito à questão da, da suavização da curva de juros, tá? com esse ambiente mais positivo e construtivo. Uh, os juros de longo prazo, a curva está fechando, né? as taxas estão caindo. O mercado, digamos que está cobrando menos juros no futuro pra, em termos de expectativa de qual vai ser a movimentação da Selic e isso está sendo muito positivo para as empresas do setor elétrico. Então, essa notícia em específico eu, por enquanto, não vi impacto, tá? O que tá, tá. fazendo realmente impacto no setor é essa suavização na curva de juros, que está sendo importante aí para as companhias do setor que são boas pagadoras de dividendos.
0: O Joaquim pergunta aqui: cadê Rodolfo? Esse Rodolfo que ele tá perguntando é o RR, nosso chefe, deve ser, né?
2: Ah, Rodolfo, <risos> vamos, vamos para a Bolsa, não, Denise?
0: Ah, é o Rodolfo, vamos para a Bolsa? Vamos...
2: Então eu bom, acho que pode obrigado. ser ele, não? Ah,
0: é? Então, vamos chamar todos os Rodolfos para participar aqui do chat. Felipe, uma pergunta do André para você. É, com a entrada de capital estrangeiro, quais setores você acha que devem se beneficiar? Ou o impacto do capital estrangeiro é pequeno comparado ao fluxo de renda fixa para a variável no Brasil?
2: Ixi, eu não entendi essa última parte. O que, que ele falou? A, a variável Sim. renda fixa?
0: Não, com a entrada de capital estrangeiro, quais setores que devem se beneficiar na B3? né? É. Ou se, esse, se essa entrada de capital estrangeiro é menos significativa do que essa migração da fixa para variável que a gente está vendo esse ano?
2: Ah, entendi. Ele está querendo dizer a diferença entre o investidor estrangeiro ou a migração do isso. investidor local, né? Migrando. Ah, Denise, eu, eu acho que é, é difícil a gente dizer... quais os que os dizer?
0: gringos gostam, né? O que, que eles costumam é, comprar?
2: É difícil dizer porque a gente já sabe que já está ocorrendo uma migração muito forte, isso não é de hoje, né? Do investidor local. Isso é muito evidente aí na pessoa física, isso é muito, fica muito evidente no, olhando para os institucionais, né, para os fundos de investimento. A gente sabe que hoje os fundos multimercados estão competindo né, por posições na Bolsa é, e isso é até interessante para a gente conseguir compreender porque às vezes a Bolsa Brasileira está tão especulativa e às vezes tão sensível a reações ou noticiário negativo na parte global, na parte macro é por conta dessa presença, né, talvez, de fundos multimercados, com essa visão mais especulativa, ou seja, de curto prazo. É, então, eu vejo que, olhando hoje, né, o investidor estrangeiro está muito fora da Bolsa Brasileira e já há muito tempo. Então, em termos relativos, né, o potencial de entrada hoje, em termos de tamanho, de volume, sem sombra de dúvida, é muito maior do investidor estrangeiro do que o investidor local. Mas é o que, o que o Mota vem comentando aqui com a gente nos últimos dias, com grande propriedade. O investidor global, o investidor estrangeiro, é, na hora dele fazer as suas escolhas, né, a gente sabe que o Brasil, olhando para os países emergentes, talvez não fosse a primeira escolha. Então hoje o Brasil compete é, com outros players, né, México e outros países que estão em condições muito melhores e às vezes ali com, com um cenário um pouco mais construtivo. Então depende ainda muito da gente fazer a nossa lição de casa ter esse endereçamento para a questão das reformas, para que a gente consiga tirar essas dúvidas do mercado sobre a trajetória da dívida brasileira. O problema que eu vejo não é o nível, mas sim a trajetória. O mercado tem um pouco de receio sobre essa, e medo que essa dívida, relação dívida-PIB possa explodir. Uh, bom, levando isso em consideração que a gente consiga fazer isso, que o investidor o estrangeiro volte a olhar para o Brasil com melhores olhos, com melhor perspectiva, eu acho que a porta de entrada inicial aqui para o investidor, são empresas de alta liquidez, são as chips. Então a gente tem aí o setor bancário como um forte candidato, a gente tem empresas ligadas a commodities né, dentro desse cenário, então Vale também eu vejo que é uma forte candidata, é, Petrobras talvez seja uma grande candidata, e sem sombra de dúvida o, o investidor estrangeiro hoje, quando ele voltar, ele deve voltar muito forte para as empresas ligadas ao ISD, né? Então, é, empresas que têm essa preocupação ambiental, sem sombra de dúvida, vão sair na frente. Uma empresa que eu sei que gringo gosta bastante, por exemplo, é a Natura. Né? Gringo adora a Natura com toda a sua pegada, né? preocupação social, ambiental. É, e, claro, né? todo mundo sabe que o que vai crescer no Brasil é o quê? É, é e-commerce, vai crescer bastante. É, a gente também, eu vejo, eu vejo com bons olhos aí a parte de infraestrutura e empresas que se beneficiam de um juros baixo. Tá? Acho que a construção civil também é Pode se enquadrar dentro aí dessa, dessas possíveis escolhas dos investidores estrangeiros.
0: Maravilha, a Luiz, já está pegando o seu pé aqui falando para a gente fazer um boné, só medida para é. você. <risos>
1: Vai
2: ter que um de... ser um boneco com um ventilador, né? É
0: o <risos> <risos> que, que é, Felipe? Boné o quê?
2: Mas com ventilador?
0: Exatamente, o, Botinha, o João Luiz pergunta: Mota, como é retirado do mercado esse excesso de dinheiro do mundo? A quantidade de trabalho que gera riqueza está incompatível com a quantidade de dinheiro. É José, é José Luiz, né?
1: João Luiz. Chupa, desculpa, João. João Luiz, esse, esse ponto que você acabou de colocar é um ponto que choca as pessoas, tá? É, ano, de, Isso tô falando não é de Brasil, não, tá? Estou falando de mundo. Ano de, de 2019, renda disponível na mão das pessoas, tá? Ano de 2020, renda disponível na mão das pessoas. Em 2020, as pessoas hoje tem mais dinheiro do que tinham em 2019. Como assim, Mota? É, essa é a verdade. E ao mesmo tempo, o PIB, ou seja, o, a, a, o mundo produziu menos coisa que produziu em 2019 e as pessoas ficaram mais ricas. Tá? Por quê? Por causa desses auxílios emergenciais e essas injeções de liquidez insana que os bancos centrais fizeram, que criaram bolha em alguns ativos. Quando que os bancos centrais vão começar a retirar essa liquidez? Eu acho que a discussão é para 2023, 2024 e 2025. Vamos nos recordar, tem um mês atrás, o Fed foi extremamente ousado e mudou a sua política monetária. Ele avisou, eu vou deixar, a minha meta é 2, eu vou deixar a inflação bater 2,5%, para aí sim pensar em começar a reduzir liquidez, tá? Então, tá, eu acho que essa questão da redução da liquidez está muito, mas está muito distante. Então, é... é e, quando, e quando isso vai acontecer? Quando, quando vai dar ruim, tá? Quando a bolha vai estourar? Essa acho que é, a, é a frase, pessoal, que vocês têm que estar sempre isso em mente. Quando é que essa coisa vai estourar? Quando é que a mãe de todas as bolhas que estão tá sendo criadas pelos bancos atrás do mundo vão estourar? quando a inflação no mundo começar a aparecer. Isso é super importante. Hoje, a expectativa da inflação no mundo aparecer é muito, mas muito baixa. Mas esse é o trigger para os bancos centrais do mundo retirar parte da liquidez que eles colocaram para sustentar o mercado. A gente, o mundo, está sobre novo normal. Todos os bancos centrais relevantes no mundo não param de imprimir dinheiro. É tentativa, de, tentativa e erro. Eu vou sustentar os mercados enquanto os mercados estiverem aí. Precisou de, precisou de dinheiro? Estou aqui para te ajudar. Existe um termo no mercado que é eu estou comprado na put do Fed. O que, que significa isso? Se o mercado começar a cair, o Fed imprime dinheiro. O Banco Central Europeu imprime dinheiro. O Japão imprime dinheiro. Então, ou seja, os investidores estão confortáveis de comprar nas quedas acreditando nesse movimento dos bancos centrais.
0: Belegas, o Paulo pergunta, alguma previsão para o resultado da Itaúsa na próxima segunda-feira diante dos bons resultados de Duratex e Itaú?
2: Denise, eu acho que o mercado não olha muito para a previsão de Itaúsa, tá? porque ela é 90% Itaú, já tivemos o resultado de Duratex e já tivemos o resultado de Alpargatas, tá? que são as empresas investidas, então o mercado faz ali as proporções e já tem ali uma média de resultado. O que eu acho que pode interferir na questão de Itaúsa é se houver alguma comunicação né, de Itaúsa no sentido de pagamento de dividendos, proventos, entre outros. Tá? Mas caso contrário, eu vejo que todos os impactos possíveis relacionados ao resultado já estão precificados. É só mais a questão de, de algum posicionamento da, da diretoria, alguma comunicação, alguma mudança na estratégia. Isso sim faz preço mas não tem como a gente ter uma previsão em relação a isso.
0: Marley falou bem de mandar beijo aqui, mandar abraço, mandar parabéns para o Sérgio.
2: Sérgio Antunes.
0: Sérgio Antunes parece que comprou um laptop com dinheiro que ganhou aí na Bolsa.
1: É, é no day trade, eu acho. Sucesso. Eu, 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 eu espero, né, Sérgio, usando o G-Trader ou o MetaTrader 5, né? <risos> ou o nosso Profit Chart, né? Pelo, assim, eu espero, uma brincadeira à parte, parabéns, vida de guerreira, essa vida de day trade. É,
0: é. né, mole não. Gente, então vamos lá. O Felipe Vilega, você quer dar o seu. Você tem mais 25 perguntas para responder? Não,
1: sexta-feira eu estou Mas é, é.
0: Mais uma duas, ou duas? O que, que você acha? Hoje não, já o... dá tchau.
1: Não, que na verdade eu acho que é super importante, que é hum. educativo. Eu vi o Mike perguntar, eu vi algumas pessoas perguntarem aqui, tá? É, com essa queda forte do dólar a semana, caiu 6% à semana, a gente mostrou aquele gráfico que a Bloomberg apareceu, tá? Não fui eu que montei aquele gráfico, não. Aquele gráfico mostrando que a real foi a melhor moeda da semana do mundo. Todos os investidores do mundo enxergaram aquilo, tá? É... E isso mostra que quando você tem um IVVB11, você tem dois. Hoje o SP fechou praticamente no zero a zero. Ainda bem que fechou acima de 3.500, mas o dólar caiu 3%. Quem tem IV... IVVB11 hoje provavelmente perdeu 3%. Tá? Quem comprou BDR também, respondeu o Talvânio: ele falou, poxa, então quem foi na empolgação e comprou BDR, ou comprou ações estrangeiras ou IVVB11 quando a aula estava 5,80, tá perdendo dinheiro no curto e médio prazo? Talvânio? Você falou a palavra corretíssima. Sim, curto e médio prazo. Mas se, se essa pessoa comprou é, VVB11 ou BDRs pensando em diversificação de investimento, ter parte dos seus investimentos em alguma coisa ligada à moeda forte, tá? Eu prefiro ver assim, Tavoni. Tá, eu não vejo como... Para mim, é estratégia de portfólio, tá? Ele simplesmente diversificou. Desde que não tenha colocado tudo em BDR, em tudo em VVB11 e tenha diversificado, o que ele perdeu hoje na VVB11 e na BDR com certeza ele ganhou no Ibovespa.
0: Gente, seguinte, é... quem não deu tempo da gente responder as perguntas aqui, coloca nos comentários, tá? porque esse fechamento de mercado, assim que a gente acaba, ele já fica disponível gravado. Então coloca lá nos comentários que os meninos respondem. E quem estiver já assistindo aqui, gravado mesmo, pode deixar as perguntas aqui nos comentários. Hoje teve um monte de pergunta. O Felipe Legas quer dar um tchauzinho aí para a galera. Ah, antes de eu passar a palavra para você, já que o Motinha citou BDR, a gente fez uma live hoje com o Daniel Souza, que é o Red Internacional da Genial, e ele falou cinco BDRs mais, é, mais negociados, os preferidos do investidor brasileiro. Então, tá bem legal, ele falou, ele comentou, e cada um deles, tal. então tá bem legal. Eu pedi para o Deus colocar o link aí para vocês assistirem depois. Felipe, aquele tchauzinho esperto.
2: É, bom, desejar então a todos uma boa noite, uma excelente finalzinha de sexta-feira, um bom final de semana para todo mundo. Semana que vem tem muito mais, hein, pessoal? Temporada de balanços aí a todo vapor, como eu já trouxe aqui. Olhando para as principais empresas, mais de 50 aí tranquilamente vão divulgar os seus dados de balanço. Então vai ter muita informação, muito conteúdo aqui para a gente passar para vocês, beleza? Um abraço a todos, um ótimo final de semana. E até segunda-feira que vem, a partir das 8h40 da manhã, eu, Roberto Mota e o Tiagueira aí para contar para vocês tudo o que aconteceu no final de semana, se teremos novidades ou não em relação às eleições e passar as informações para vocês em relação aos balanços corporativos. Um abraço a todos.
0: Maravilha, a gente. A quantidade de meme hoje na internet da eleição americana. Tinha um assim que era hum. branca de nevada, aí tinha banca de neve se assim, deitada. Ai, bora mimi. Já contei cinco votos <risos> dormindo assim gente, muita lezeira lá Motinha, o... <risos> diga lá o seu tchauzinho esperto não, não, é, queria gente, primeiro
1: certo, certo. Só, só pegar um gancho com Zé, o com Zé Ricardo falou, Mota, Felipe, após quatro fechamentos seguidos positivos na Bovespa quando virar uma correção definido o Biden na segunda ajuda essa correção? Primeiro Zé Ricardo muito obrigado por me lembrar que o Bovespa subiu por quatro vezes seguidas eu só tenho uma coisa para dizer, é tetra é tetra, <risos> é tetra. Eu tô exausto, pode. não tem nem, eu não tenho nem mais força porque tá tetra. Mas agora, <risos> brincadeiras à parte, eu acho que o Brasil ficou muito para trás. Eu acho que o investidor estrangeiro vai, vai, vai ajudar bastante nesse rally de final de ano. É óbvio que segunda-feira pode corrigir, tá? Mas eu tô achando que, que o gringo vai entrar, tá? Lembrando, é, em outubro o gringo trouxe 2,8 bilhões pro Brasil. Foi a maior entrada de recurso na Bolsa brasileira desde setembro de 2018. Esse mês... Novembro também está positivo. A gente pode ter surpresa com gringo chegando. Então, eu acho que talvez não tenha muito espaço para correção, não, tá? É, quem tem Brasil, tem Brasil. Quem não tem Brasil, não posso falar nada.
0: <risos> gente, dedo no joinha, alegria do Motinha. Já... E deixa esse papo
1: blogueirinho também. Ah, tá. Também. Então é aquilo, pessoal. Quem está curtindo o conteúdo, dá aquele joinha, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você tá curtindo o conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Porque quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, missão da Genial vai ser cumprida, que é democratizar a educação financeira. Senhores, deu.
0: <risos> tá cansada? Vai passar o fim de semana assim, ó. Deitado, Deitada, no filhote dele, assim, ó. Ô, gente, então, ó, juízo, descansem no fim de semana, tá? Curtam a família... É, durmam, durmam, gente Durmam, abracem o cachorro é, Estudem um pouquinho E vambora, daí. se podemos me embora? Como é que tá de like aí? tá bom de like? Ah, gente, dedo no like aí, galera Vambora curtir o fim de semana Beijo, tchau Você está ouvindo o podcast Da Genial Investimentos